0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que bem do jeito que dá pra estar bem em tempos como esses que vivemos, não é? Se você nunca veio ao Pós-Jovem antes, seja muito bem-vindo a esse podcast, mas eu vou deixar aqui avisado que ouvir esse episódio é tipo, sei lá, tomar spoiler? É tipo começar a ler um livro e pular para a última página? Não sei. Que a questão é o seguinte, esse episódio chega... Para finalizar o ano de 2021 aqui do Pós-Jovem, não é um episódio como os outros, regulares, com uma conversa, sem roteiro sem filtro, sem muita edição, com convidados muito especiais, focando no que aquela pessoa tem aprendido na vida pós-jovem, esse tempo quando a gente não é mais tão novinho, mas também ainda tem muito chão pela frente, ainda tem muito o que aprender, não é? Bom, eu sou o André Felipe de Medeiros e vou contar um pouquinho para vocês sobre o que foi esse ano aqui no Pós-Jovem, para a gente poder colocar esse, não um ponto final, mas talvez um ponto e vírgula, né? Algo que eu aprendi com o Gabriel Aragão, que passou aqui recentemente pelo Pós-Jovem. Colocar um, um ponto e vírgula, né? Porque a gente encerra esse ano, encerra esse capítulo, encerra essa temporada, mas também já deixa aberto aí para uma próxima, que já tem data marcada para estrear. 11 de janeiro chega a quarta temporada do Pós-Jovem. Quarto ano, quarta temporada do Pós-Jovem, né? Já são três episódios gravados. Então, gente, ó, tá rolando, tá? Garanto para vocês que tá rolando. Enfim, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou, como sempre, aqui no Pós-Jovem falando, sem, sem ter escrito nada, falando só aqui da minha cabeça. Que aqui a vida é real mesmo. E ao longo dos próximos minutos nós vamos ter três momentos aqui nesse episódio especial. Primeiro, eu quero contar um pouco sobre como foi, então, esse terceiro ano de Pós-Jovem. Depois, eu tenho duas, duas ou três perguntinhas aqui que chegaram para eu responder sobre o podcast, e por fim nós temos um, uma visita, temos visita em casa. Natália Souza e Caio Nunes, que são dois pós-jovens que passaram por aqui ao longo de 2021, vem para contar um pouco sobre o que eles aprenderam ao longo desse ano. Mas bom, quem acompanha o Pós-Jovem há um tempo sabe que até 2020 o Pós-Jovem era coproduzido por mim e pelo meu amigo Nick Silva, do podcast Vamos Falar Sobre Música e também do Monkey Bus, onde eu também trabalho. E o Nick me ajudou a tirar essa ideia do papel lá em 2019, quando o Pós-Jovem era só uma ideia na minha cabeça. E a gente fez 53 episódios do Pós-Jovem juntos, né? Muitos deles, metade disso, eu acho, com o Nick ativamente participando da gravação e a outra metade, talvez, ou um pouco menos, o Nick nos bastidores, né? Então, 2021 teve para mim também esse desafio de fazer o Pós-Jovem em carreira solo, agora, né? Fazendo. assumindo toda a produção, do começo ao fim, tendo um grande apoio de vários amigos, inclusive do Nick. não deixou de orbitar em volta do pós-jovem. mas era eu escolhendo os convidados, era eu indo atrás dos convidados, era eu respondendo e-mail, era eu respondendo redes sociais, era eu gravando, editando, blá, 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 tudo sozinho. Então, isso foi um desafio que eu topei fazer, né? No meio de 47,3 trabalhos que eu faço, o Pós-Jovem virou esse projeto que eu encarei. E tenho um baita orgulho, assim, no melhor sentido do que pode significar orgulho, de falar, meu, foram 54 episódios feitos ao longo do ano, entre muitos episódios regulares com convidados, como eu falei, né, a pessoa senta aqui, a gente bate mó papo sobre a vida, e alguns outros especiais também falando sobre alguns assuntos específicos, seja com profissionais especialistas, por exemplo, teve um neurocientista, teve psicólogo, ou também até com outros pós-jovens ouvintes do podcast, né? Com o episódio 100, que inaugurou esse formato sala de bate-papo, que é o que eu peguei emprestado para hoje também para o papo, com a Natália e o Caio daqui a pouco. Bom, então assim, quando eu olho para o pós-jovem em 2021, eu quero dizer que para mim rola um senso de missão cumprida que me faz muito feliz, sabe? Me deixa muito, muito satisfeito, é claro, né? Que bom que rolou e que bom que rolou tão bem. Mas enfim, tudo isso para dizer que eu faço questão de fazer essa recapitulaçãozinha aqui entre nós. nós você que está ouvindo aqui, você que é de casa, né? que já chega tirando sapato e coloca o pé em cima do sofá sem, <risos> sem constrangimentos. Poder a gente relembrar algumas coisas aqui do Pós-Jovem. né? Por isso que eu falo então, foram 54 episódios entre os regulares e os especiais com várias pessoas muito incríveis e vários aprendizados aí no meio. né? Porque eu, eu entendo que o Pós-Jovem está aqui para isso, para a gente somar essas vozes e a gente aprender um pouquinho com cada um. E acho que assim, o que eu aprendi muito forte ao longo de 2021 com o Pós-Jovem é algo que eu queria falar para o André Felipe de 2019, quando começou o podcast, que é, cara, é isso mesmo... Essa ideia central do pós-jovem é o que precisa ser feito, sabe? A gente precisa lembrar de ouvir as pessoas, a gente precisa ter essa postura de audição, a gente precisa ter essa postura de empatia, essa postura de receber o que o outro está falando, de braços abertos e ver aí, nesse contraste com o que eu já tenho, com o que eu já penso, com o que eu já vivi, a gente aprender mais sobre o que é a vida, no geral, como as pessoas estão vivendo, porque... Nem todo mundo vive como eu vivo, nem todo mundo pensa como eu penso, mas também, então, nesse rolê, eu tá mais atento a, a mim, aos meus processos, né ao que eu entendo, ao que eu não entendo, ao que eu quero, o que eu não quero, o que eu tenho facilidade, o que eu tenho dificuldade. Acho que eu já, já andei em ciclo duas vezes aqui nesse meu monólogo, mas o que eu quero dizer é que o saldo do pós-jovem 2021 para mim foi muito positivo, porque não faltou diálogo e não faltou diálogo bom não matou a muitos dos, dos convidados que passaram por aqui assim muitos eu conversei pela primeira vez no pós jovem e aí a gente manteve contato porque como é bom a gente poder estar tá aberto às pessoas sabe como é bom a gente poder estar tá aberto ao que as pessoas têm para dizer e é claro que a gente vai discordar e é claro que tem o que discutir a partir disso mas é importante esse movimento é importante que haja essa discussão e não apenas o uma exclusão ou um impedimento assim né da gente se fechar nas nossas bolhas, se fechar com nossos semelhantes e não estar tá aberto ao que o outro está vivendo. Enfim, dito isso, deixa eu responder umas perguntas que chegaram aqui. O Versô, que participou do episódio 100 aqui do Pós-Jovem, que foi sala de bate-papo com os ouvintes, ele perguntou no Instagram o quão exaustivo é gravar e editar um episódio por semana. Eu vou ser bizarramente sincero <risos> e comentar aqui que muito pouco, muito pouco mesmo, porque eu trabalho gravando e editando outros podcasts, alguns deles semanais, então eu tenho essa postura de ah, gravar, ficar tentando aos detalhes e tal, e, e são podcasts que eles têm esses formatos mais jornalísticos, enfim. Enquanto o pós-jovem é um playground para mim, para mim enquanto profissional da comunicação, o pós-jovem é um grande playground, assim. Eu estou aqui brincando, eu estou aqui e a única regra não há regras, sabe? Então é muito é muito prático sentar e conversar com alguém. Eu até eu, eu passo um tempo né, conhecendo a pessoa, assim, eu dou uma pesquisada boa. Se é, por exemplo, um músico, eu vou ouvir os discos e ver umas entrevistas. Se é um, um escritor, eu vou ler, é claro. Mas, no geral, é tudo muito prazeroso e tudo muito leve. Muito diferente de, dos meus trabalhos que eu vou fazer. E tem um inevitável peso do profissionalismo ali, entendeu? Aqui, meu amigo, <risos> aqui é, é muito tranquilo, muito livre. E para editar também, né, como... É só um bate-papo aqui, a edição é muito pequena, eu tiro mais quando a gente às vezes se desconcentra, o cachorro late, eu vou tirando, limpando só umas arestinhas assim. Mas no geral é muito tranquilo, e, então não me cansa, de coração aberto, assim, o pós-jovem não me cansa. E acho que é por isso que, que deu para fazer tanto ao longo do ano também. Inclusive eu faço muito parte do pós-jovem no meu tempo livre, né? gravo à noite, edito no domingo, sem estresse, assim, sabe? Tipo, legal, legal, tudo rola legal. Então, respondendo a tua pergunta, versou muito pouco exaustivo, sinceramente. Pra mim é muito tranquilo. O Daniel mandou duas perguntas. O Daniel primeiro me perguntou... Aliás, foram três perguntas. Ele primeiro perguntou qual foi meu, meu episódio favorito. Bom, <risos> seguinte. É óbvio que a gente gosta mais de uns episódios do que de outros. E é óbvio que pega muito mal a gente dizer quais que a gente não gosta. <risos> Pode causar climão, desnecessário. Nós, que somos pós-jovens, sabemos quando né? Quando evitar essas coisas. <risos> ou deveríamos saber, ou tentamos aprender. E aí eu fiquei pensando nessa resposta, e eu vou respondê-la de outro jeito. Mas eu vou dizer que, ao longo de 2021, foi o ano com menos episódios que eu fiquei insatisfeito. Sacou? Nos outros anos teve episódios que quando acabou a gravação eu falei eita acho que não ficou tão legal e aí quando depois da edição falou é a edição melhorou mas, mas ainda não está tão legal aí ao longo de 2021 não foi muito mais tranquilo eu acho que são episódios para mim assim muito muito satisfatórios mesmo respondi à pergunta não e foi de propósito qual episódio você recomenda para novos ouvintes Hum, eu acho muito difícil fazer uma resposta muito direta para essa também, mas, mas sem malandragem, eu vou, como foi na outra resposta, eu vou dizer que eu recomendo que você leia as descrições dos episódios e vai no que mais te chama atenção. Provavelmente vai ser alguém que você já conhece, mas também talvez procure alguém com uma idade parecida com a sua, com uma história de vida uh, que tenha paralelos com a sua, ou experiências de vida, enfim, que eu acho que pode ser um, um bom ingresso aqui no... no... No pós-jovem, né? E, por fim, ele perguntou... Se eu pudesse convidar dois pós-jovens que já passaram por aqui para ter em um episódio só, qual dupla seria mais legal? Eu amei essa pergunta. E tem. Nossa, pelo amor. Olha quanta gente legal já passou por aqui. Como seria legal a gente poder ter... Essas somas de experiências, né? Por exemplo, se a gente pensa em escritores, assim, dois escritores falando as suas vivências e a gente podendo confrontar isso. Por exemplo, o Stefano Volpe e a Aline Bay. Pô, seria super legal ver os dois conversando. Mas também, por outro lado, eu acho que seria muito legal ter pessoas muito diferentes, né? Nessas, nas suas vivências, nas suas, nas suas práticas, assim, que não imediatamente teriam algo em comum para conversar. Por exemplo, a. Marina Elou, que é deputada estadual aqui em São Paulo, né, conversando com a Alice Marconi, que é roteirista e musicista. Sabe? Que, o que será que aconteceria das duas sentando e conversando? Sabe? São dois episódios individualmente também muito legais, muito bacanas que muita gente comentou. Então, como seria juntar as duas? Mas o que ele não sabia ao mandar essa pergunta é que esse episódio aqui tem justamente uma soma dessas. né? Caio Nunes e Natália Souza são dois pós-jovens muito queridos que participaram episódios praticamente seguidos, né? O Dália é 67, o dele é 69 e no meio tem um episódio especial. Então dá para dizer que eles foram convidados seguidos aqui do Pós-Jovem em abril. E os dois são amigos meus muito queridos. O Caio, um cara que eu conheço já há muitos anos, mas que em 2021 a gente acabou tendo o um maior contato, a gente se aproximou um pouco mais. E a Natália é uma amiga que o Pós-Jovem me deu. A gente marcou de gravar, porque eu conhecia o podcast para dar nome às coisas. E aí fui atrás dela, a gente conversou. E aí foi aquele match, assim, sabe? Duas pessoas muito parecidas em muita coisa. Diferentes em outras que somam legal, sabe? Quando a gente conversa. E eu sabia que os dois... E, então, eu conheço os dois, né? E eu até brinquei com eles quando a gente gravou. Falei que os dois eram introvertidos muito simpáticos. Que eu sabia que ia rolar uma química legal ali entre eles. E eu convidei os dois, então para a gente conversar sobre o que a gente aprendeu em 2021. E agora eu vou te dar uma pausa do meu monólogo caótico para você ouvir esse papo tão gostoso com dois pós-jovens tão queridos. Ah, felicidade. Natália Souza Caio Nunes, aqui no pau jovem mais uma vez. Bem-vindos novamente. Uhum. Retornando aqui para casa.
1: Felicidade recíproca, cara, que isso. Queria não sair dessa casa, queria...
0: Pô. <risos> <risos> a casa é sua, a casa é sua.
2: <risos> ah, eu tô muito feliz também, tô muito feliz. Pós-jovem é aquela, aquele lugar que eu visito sempre, que me estendo sempre, então muito bom, muito bom, muito bom.
0: Bom demais, Avis. Mas e aí, eu tô curioso para ouvir de vocês. 2021, acabando aqui. O que vocês aprenderam nesse é. ano?
1: Cara, eu vim pensando sobre isso, sobre essa questão. E eu acho que a, o mais certo que eu poderia falar sobre mim é que esse ano eu aprendi a desacelerar. E hum. assim, pela primeira vez <risos> eu, eu respeitei essa desaceleração, sabe? Porque uhum. 2020 foi o ano que eu comecei a fazer terapia. Comecei pela primeira uhum. vez terapia. E não tinha a dimensão do quanto isso ia ser importante para mim, sabe? para minha vida e uhum. como isso ia influenciar até positivamente no meu trabalho, sabe? Eu tô, desde de 2019, dando muitos sims, fazendo muitas coisas. Isso refletiu em 2020, somando a pandemia, que também veio muitas desvirtudes aí, né? Tipo, enfim... Ainda mais uhum. eu trampo com arte, sou autônomo e tal, mas eu assim, com a, com a terapia a terapia foi uma grande aliada a, a, a eu entender minha velocidade, assim, de, porque eu sempre fui muito intenso, assim, eu tô desde 2019 fazendo tudo ao mesmo tempo agora e Entendo. de domingo a domingo, sabe, e tipo esse ano foi a primeira vez que eu parei e retrocedi dois passos para trás e... e... E viu quanto algumas coisas não valiam a pena de eu estar sempre nessa coisa de ah, meu Deus, é música, é clipe, é show o tempo inteiro, e, enfim, de eu relaxar e me desconectar também com com modos operandes de tudo que está é, é, conectado com o que eu faço, inclusive redes sociais e tal.
0: Uhum. Que aí você ressignifica essas coisas também, né? Sim, quando, sim. Quando você desacelera, quando você dá um passo para trás, você repensa os significados disso, não só o fazer, mas os porquês, né? Sim, 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 sim.
1: Acho que a palavra também é essa, de como a gente já conversou, tipo, 2020 foi um ano que eu entrei para uma gravadora, etc. Uhum. E viu quanto a velocidade, a intensidade, tanto positivamente, negativamente, das coisas, tem uma velocidade muito grande. E isso tem a ver com números, tem a ver com é, é, streaming, tem a ver com a foto que tu posta no Instagram. E isso uhum. foi muito, muito intenso para mim em 2020, 2021 eu, eu, eu consegui não me, me relacionar muito com isso, sabe?
2: Uhum. Nossa, acho que eu, tenho, eu trago dois aprendizados assim para esse final de 2021. Acho que um deles tem a ver com controle. Pra mim é muito uhum. simbólico isso, porque todo começo de ano eu tenho uma latinha de bombom no fundo do armário e aí eu sempre tenho um bloquinho de notas em que eu escrevo metas pro ano que vai começar. E metas, assim, no sentido de... É, sei lá, né, eu lembro uma, uma muito forte, assim, numa época que eu tava, tinha tirado carta e tal, eu repeti quatro vezes no Detran, né, então eu, eu, eu tinha conseguido finalmente tirar a carta e tal, e tava treinando, treinar, é, dirigir na cidade, enfim, e aí uma das metas que eu tinha colocado era pegar a estrada sozinha, assim, esse tipo de meta que eu digo, né, numa época que eu tava uhum. muito é, flertando com a solitude, querendo entender como era a minha própria companhia, a meta era. Era, tipo, ir a um restaurante sozinho, enfim... Então, esse, esse tipo de, de plano, de desejo, sempre me guiou muito, assim. E tanto 2020 quanto 2021, esses, essas viradas de ano, né esses anos novos, assim, que começou, começaram, esses anos novos, é, foram uhum. dois anos em que eu não escrevi nada. E eu fui muito nesse papel em branco, assim, do que, que, é, do que vai acontecer, vai ser o que vai acontecer, porque eu não estou segurando nesse, nesse mapa, eu não estou segurando nessa bússola e tal. E foi uma experiência muito interessante, assim, porque me expôs muito à minha intuição. Então, eu fui muito no, nessa coisa mesmo de ir sentindo as coisas e, e descobrindo aquilo que eu, de fato, queria fazer ou não. É, o Caio falou uma coisa dessa coisa do, de ter vindo de um tempo de muitos sims, né? E eu me identifico completamente com isso também. É, e aí, acho que esse ano foi esse ano de, de entender quando eu queria dizer sim, quando eu queria dizer não e quando eu queria dizer uhum. sim, mesmo que todo mundo diria não, e quando eu queria dizer não, mesmo que a maioria das pessoas ao meu redor diz, te, tenderiam a dizer sim, assim. Então, foi um, uhum. um ano de muita conexão com isso, e um aprendizado recente agora. É, eu, eu venho é, vivendo esse último ano, assim, muito abarrotada mesmo, com muitas coisas para fazer, e assumi muitas coisas, e tudo certo, era tudo que eu queria fazer, está tudo bem... Só que eu percebi que isso, assim como essa imagem da casa lotada, eu fui ficando lotada por dentro, assim, sabe? Tipo, sem espaço Nossa. pra frestas uhum. e sem espaço pro vento bater e tal. E aí, esses dias voltando pra casa, de um compromisso, enfim, eu lembrei de uma consulta com uma oftalmologista no começo do ano. Fui lá me queixando porque meu, minha, meu grau do óculos estava aumentando muito e dizendo pra ela que, né, puta, a sensação que eu tenho é como se meu grau estivesse esticando a perna pra engolir quatro degraus, sabe? Que você faz na escada assim. <risos> uhum. E eu falei, meu grau tá aumentando muito. Você tem algum exercício pra vista? E ela falou, olhar longe. Olha o mais longe que você puder e fixa teu olhar lá. E aí, esses dias, voltando pra casa com uma sensação de de apatia, porque é isso, né? Quando a vida tá muito abarrotada, você vai perdendo essa sensação do que esperar, essa esperança, enfim. E aí eu lembrei da consulta da Alfitalma e dela falando olhar longe, assim. E aí eu tô chegando nesse fim do ano com, essa, com esse autoconvite, assim, de olhar pra longe, assim, de... Cara, o que você que 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 precisa tirar daqui dessa vida abarrotada para você conseguir respirar um pouco melhor? É, e o que, que tá tapando a sua visão, o que tá impedindo você de olhar longe, assim? Então, acho que são duas coisas que eu tenho, tenho trazido, assim, nesse fim de 2021.
0: Uau! Bastante coisa, bastante coisa para você. Eu acho que assim como quando você falou, Caio, de desacelerar, Nath, quando você fala da questão do controle, da questão... De, de ter esses espaços na sua vida também, eu penso que são coisas muito estruturais da vida, né? Eu perguntei para vocês dois o que, que vocês aprenderam em 2021 e vocês falaram de coisas que são de fato assim, a fundação sobre a qual a gente vai decidir como viver, saca? precisa de fato são aprendizados que nos reorganizam por completo, né?
2: Total, total. E eu fico pensando que isso também foi um exercício que eu, que eu comecei a fazer, né? Porque quando eu comecei a perceber isso, assim, tanto dessa coisa da... É, dessa dificuldade de parar, né? Dessa coisa de você ir seguindo. E aí você tá correndo e você nem sabe por que, que você tá correndo, né? Esses dias eu tava lembrando de uma situação uhum. eu tava no metrô, assim. Era tipo sexta-feira, véspera de feriado. E aí um colega de trabalho chegou do meu lado ofegante e falou, Nath, por que, que você tá correndo? Eu falei, eu não tô correndo, é você que tá correndo, ele não, Nath, eu tô correndo pra te acompanhar, porque eu tô há cinco minutos gritando <risos> seu nome e você não escutou, assim, e aí eu tendo muito ir pra um lugar de culpabilização, sabe, de, caramba, olha o jeito que eu tô Sim. vivendo minha vida, eu não tenho mais tempo pra nada e tal, e aí quanto é importante a gente pensar na estrutura, né, porque na verdade é isso, né, tu, é, tudo vai sendo montado, né, é, do áudio do WhatsApp, que a gente não tem mais tempo pra ouvir no modo normal, até é, todas as outras coisas, tudo vai nos colocando nessa roda viva para que a gente corra cada vez mais, né? Para que a gente sempre tenha a sensação de que a gente está atrasado, assim. Então. Nossa!
0: Total. Sim. Eu, eu odeio me sentir atrasado. Eu odeio pois me é. sentir nesse lugar. Eu também.
2: É muito louco. E aí a gente vai aplicando essa regra para tudo, né? Porque é isso, se você pode acelerar uhum. o áudio do WhatsApp você não vai fazer, você vai. E aí se tá na velocidade 2 <risos> e, e você ainda acha que, né, você tá, você tá ganhando tempo, né? Mas ganhando que tempo, né? 3 segundos? 4 segundos? 5 segundos, né? O que, que a gente tá perdendo uhum. nesse tempo que a gente tá ganhando, né? Enfim, sim. mas eu, Uau, sim. eu fico refletindo muito sobre
1: isso. Nossa, eu concordo muito, sim. E uma coisa que compactua com isso muito, que eu estava pensando esses dias, é que enfim, eu sou do Rio, né? E eu, eu tô há oito meses envolvido com um projeto de teatro, que eu estou envolvido desde o projeto da pré-produção até a finalização, assim, tipo, muito envolvido. Uhum. E isso faz sete, oito meses que começou. Esse trabalho, ele é feito num lugar que é em frente à praia. Uhum. E... Eu, há oito meses, <risos> que eu, eu, eu pensei nisso, que eu tava oito meses indo para um lugar que é em frente à praia, que eu tenho duas horas, três de intervalo, e eu não fui à praia.
0: Ah. <risos> <E> <risos> aí
1: eu fiquei...
0: Você fala isso para dois paulistanos, Caio, é um crime. Uhum. Pois é. <risos> é um sacrilégio. Eu não fui,
1: é. e é literalmente em frente mesmo, eu não, eu, a, a sala de ensaio é um janelão que dá para ver o mar, e eu fiquei oito meses correndo <risos> sem ir pra praia. Eu tenho como fazer isso, sabe? Tipo, eu poderia. Em 15 minutos. E aí eu tenho umas duas semanas que eu falei: ah, isso não pode, isso é um crime, como você disse. E aí uhum. eu falei, vou ler um livro na praia. Fui pra a praia, isso. peguei um livro. E aí, tá, eu, eu senti que eu dei uma cochilada e voltei para o que eu estava fazendo. Aí uma menina me mandou uma DM no Instagram, assim, Oi, Caio, não sei o quê, pô, eu gosto do seu trabalho. Eu acho que eu te vi hoje no Leblon. Eu, ah, pô, porque ela falou comigo? Ela, cara, tu estava dormindo muito intensamente, assim, muito. <risos> eu falei, caraca, é, 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 é tão raro eu parar para... Sabe, uma coisa simples que é a praia, que eu, uhum. eu, eu, eu me relacionei muito com esse momento, a ponto de eu roncar,
0: sabe? Exausto, né?
1: Exausto, de, de, de que é o que ela falou, né? É, o momento que eu poderia estar fazendo isso, ou fazendo outras coisas, ou sei lá, fazendo uma coisa que eu gosto, eu estou tentando adiantar um outro trabalho, entendeu? O meu momento de lazer é adiantar uhum. outra coisa que está atrasada. Então, isso foi muito marcante pra mim. Eu falei, caraca. <risos> eu
0: preciso Não, adorei. Do... <risos> adorei, adorei. eu adorei vocês dois terem falado essas coisas que tem muitas intersecções aí, né? Uhum. Porque também tem a ver com o que eu acho que eu aprendi nesse ano. Talvez o que eu, o aprendizado que era mais urgente pra mim. Que tem a ver com o que eu tô, na minha cabeça, decodificando como uma maleabilidade do tempo. Porque... Quando eu penso em eu aos 20 anos, assim, eu achava que o tempo ser maleável significava você esticar ele para caber tudo ali dentro. Então, como você falou agora, Caio, então o tempinho que eu tinha é, livre ali, eu ia resolver um problema, eu ia responder uma mensagem, ia fazer tal, 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 tal. tal. Agora, eu tenho olhado para o tempo não como necessariamente elástico, mas como moldável, como maleável. Então, assim, eu desde que começou a pandemia eu parei de usar o despertador, por exemplo. Porque deixa o meu corpo acordar. A não ser que eu tenha quando tenho com uma gravação 9 da manhã, né? Obviamente. Mas assim, nisso de, de deixar o meu corpo mais livre também, eu acordo todo dia na mesma hora, sabe? Das 7h30 8h, eu tô de pé, tranquilo, sem ter tido uma máquina gritando para levantar a cama, sabe? Que me dava desconforto, ansiedade, né? E aí, ao mesmo tempo, se à tarde eu não estou muito produtivo, beleza, à noite eu faço. Sabe? aí, hoje, o meu dia, eu, eu corri bastante, consegui terminar bastante coisa. Legal, então hoje à noite eu vou me dar de presente e não fazer mais nada. sabe Então, assim, eu vou moldando o tempo, entendendo que ele também pode ser maleável para as coisas acontecerem dentro dele, sem eu precisar tentar esticar. Porque também tem a ver com os nãos que a gente aprende a falar, como vocês disseram também, né? Coisa que, para ele ser maleável, você precisa dizer alguns nãos. E aí, o que você tem na sua frente depois, pô, é algo muito mais saudável de fato né Você fala olha só dá para fazer caber as coisas aqui num ritmo que não me faz mal e que não faz mal para os outros porque eu sou craque em contagiar com a minha ansiedade os outros estão ao meu redor também né sim <risos>
1: ele tem isso né
0: e eu também eu,
1: eu tô eu também sou craque em captar a ansiedade sabe em ser contagiado né sim eu também sou bem contagiado com isso, assim, das, das pessoas próximas, sabe?
2: Nossa, eu sou 100% assim também. E
1: é. aí vai somando tudo, aí, ferrou? <risos> É. é, não,
2: eu, vocês falaram dessa coisa da ansiedade, eu também me reconheço muito, assim, eu, eu sou bastante acelerada, assim, muito, é, tendo a ser mais acelerada do que relaxada, assim, né? e é muito doido, assim, como eu assumo muito facilmente o um lugar de, de auto-algoz, assim, né, uhum. como ninguém precisa me cobrar, eu mesma já tô me cobrando, eu mesma uhum. já tô me acelerando, eu mesma já tô, é, enfim, me estimulando, assim, mas uma coisa que você falou dessa coisa do tempo, eu achei muito interessante, assim, porque a gente encontrar o nosso próprio tempo num tempo que está muito louco e muito ansioso é também um exercício de resistência absurdo, assim, né? Porque hum, tá, tudo está te acelerando o tempo todo, né? Tudo está te demandando o tempo perfeito. todo, assim, Sim. né? E a gente está tá sendo demandado e demandando do outro também, né? Então, a gente fazer um tempo dentro desse, desse tempo maior, assim... É, que tá todo ditado de o tempo todo, é, é muito doido, assim, né? Muito importante e muito desafiador também, né?
0: É, com certeza. E a gente tá falando de tempo, e o que eu mais queria agradecer a vocês é pelo tempo de vocês. Não, mentira. Ah. Queria agradecer primeiro vocês pela amizade, porque vocês dois são pessoas incríveis para mim. Aí, no segundo momento, o tempo de vocês estarem aqui no Pós-Jovem revisitando a casa que é de vocês. <risos> Obrigado por estarem aqui trazendo um pouco de vocês em 2021. Muito bom, um é uma honra, é uma honra. De vocês em 2021, <risos>
1: Pós-Jovem. Para mim também uma honra gigantesca. Eu, eu, recentemente eu percebi, eu falei, eu falei de você para um amigo, eu percebi que eu falo de você para todo mundo. <risos> até, até, até em assunto que não tem nada a ver, sabe? Não, porque o André. <risos> tipo assim, a, a, alguém chega e fala, né? Eu moro em São Paulo. Você conhece o André? É bem isso.
0: <risos> <risos> Sensacional. Sensacional. Eu, pô, eu é, espero
1: verdade. que em 2022 as coisas melhorem e a gente possa se encontrar, cara. E você também, Natália. Com certeza. Prazerzão te conhecer. Com
2: certeza. Muito, muito prazer. Vamos, vamos marcar essa cerveja, todo mundo. Vamos ou sim, essa, ou esse guaraná.
0: <risos> Não, então já, já armei na minha cabeça. Vai ter show do Caio 2022 aqui em São Paulo é. e a gente vai, depois a gente sai. Em janeiro eu tô Fechado. em São Paulo.
1: Em janeiro eu tô em São Paulo. Mas... Então
0: pronto. Já era. E yeah,
1: a gente pode marcar isso aí, hein? Tô dentro.
2: Combinado.
0: Ah, que delícia, né? Receber amigos. Que delícia quando nossos amigos se dão bem entre si também. <risos> muito bom. Obrigado mais uma vez, Caio e Natália. Dois pós-jovens muito queridos. Se você ouviu esse papo com eles, mas não ouviu os episódios, corre lá no 67 e o 69 para ter a experiência completa do que é um papo com esses dois pós-jovens, né? Não vou me alongar mais. Esse episódio já tá maior do que eu achei que estaria. Só vou lembrar você que dia 11 de janeiro, então... Temporada nova do Pós-Jovem chega aí, esses primeiros episódios que eu já gravei da quarta temporada foram conversas que eu amei ter, como eu falei nesse, nesse como é que fala? Esses episódios favoritos assim, né? no grau de satisfação muito alto, assim, isso imperou nesses três primeiros episódios, obviamente não vou dizer quem é sem spoilers, só digo que são pessoas com vivências bem diferentes, mas todo mundo muito atento à vida pós-jovem e ao mundo que nos cerca. E é isso, estamos aqui para isso, né assim que é bom. Se você ainda não segue o Pós-Jovem na sua rede social favorita, sendo ela o Twitter ou o Instagram, faz isso, vai lá, arroba Pós-Jovem, a gente mantém o contato, não vou dizer durante o recesso, porque eu estarei o quê? Exatamente, de recesso, de férias, provavelmente dormindo, mas a gente mantém o contato entre um episódio e o outro, assim que... Que a quarta temporada voltar. Eu não sei agradecer o suficiente, eu acho, você que acompanha o pós-jovem, você que recomenda o pós-jovem, você que mantém o contato entre episódio e outro nas redes sociais. É para você que o pós-jovem existe. Eu digo isso de coração aberto. E eu fico muito feliz em poder, a gente poder se fazer companhia desse jeito. Obrigado, obrigado, obrigado. 2022 é nóis. Contem com o pós-jovem para a gente se fortalecer, se fazer companhia e encontrar sorrisos extras ao longo do ano fechou? eu sei que eu preciso e vou precisar e eu desconfio que você também, então é nóis tamo aí junto, grande beijo até 2022